Witamy Państwa serdecznie na podcaście Lipnego Barszczu. Z nami w studiu jest Adam Lip i Mateusz Barczyk. Dzisiaj, tak jak mieliśmy to zresztą w zamierzeniu przez całe trwanie tego podcastu, będziemy odpowiadali na pytania, które zadawaliście nam przez cały tydzień. Czyli powrót do pilota, powrót do zerowego odcinka, zadawaliście nam kreatywne pytania i ja nie umiem się doczekać, żeby na nie zacząć odpowiadać. No to myślę, możemy przejść do pytań. Adamie, jakie jest pytanie pierwsze, które wytypujesz zresztą? Mora mieszania jest pusta, zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie licz. Myślę, że zacznę od takiego pytania rozgrzewającego. Maciej zadał nam to pytanie. Czy można morsować w tajemnicy? Otóż bardzo mi się podoba to pytanie, gdyż zgodnie z zasadami morsowania, pierwszą zasadą morsowania jest powiedzieć wszystkim, że się morsuje. A drugą zasadą morsowania jest powiedzieć wszystkim, że się morsuje. Jest to pytanie na rozgrzewkę, powiadasz. Tak. Czy można morsować w tajemnicy? Nie, bo po prostu łapiesz rozgrzewka i A, nie złapałem. Znaczy teraz okay. już łapię. Znaczy taki trochę dad joke, ale od czegoś trzeba zacząć. To właśnie był żart na rozgrzewkę z mojej strony. Ale samo pytanie, jak dla mnie, nie jest rozgrzewkowe o tyle, że bardzo mnie popycha do strasznie grubej rozkminy, bo... No bo kurde, fajnie się śmiać z morsowania, ale tak ostatnio pomyślałem, że śmiejemy się i... Yy... I wrzucamy różne memy a propos ludzi, którzy morsują co tydzień, podczas kiedy jest to w miarę zdrowy nawyk. I wiadomo, że teraz mogę usłyszeć o tej babce, która prawie zamarzła, bo chciała wejść na babiu w górę półnago, czy coś takiego. Ale no wiadomo, że zawsze się znajdą ekstremiści w każdej dziedzinie. Ale tak ogólnie, to zastanawia mnie, że z tego się śmiejemy, a na przykład jak ktoś na media społecznościowe wrzuca co weekend relacje z imprezy, że gdzieś tańczy najebany, to nagle to się spotyka ze społeczną akceptacją. Ja przepraszam, Adamie, nie mam pojęcia, dlaczego mnie wybrałeś do podcastu komediowego. Ja mam strasznie dużo takich rozkmin tego typu, ale jednak. Znaczy, dla mnie ta cała sytuacja jest o tyle ciekawa, bo wydaje mi się powtórzeniem identycznej sytuacji sprzed paru lat z crossfitem, gdzie stawiając na szybkie efekty i ekstremalny wysiłek, no śmialiśmy się też właśnie z crossfitowców i pierwsza zasada crossfitu, powiedz wszystkim, że chodzisz na crossfit, druga zasada crossfitu i tak dalej. I jeszcze żardy typu żyry i kurz. Jest to, wydaje mi się, taka ciekawa zależność, że gdzieś tam śmiejemy się z jednej strony właśnie z takich działań, które mają teoretycznie przynajmniej przynosić korzyści zdrowotne, a w praktyce też może chodzi o jakąś taką mądrość grupy, gdzie po prostu jakby przez brak jakichś jednoznacznych decyzji dowodowych, jeśli chodzi o skuteczność tego rodzaju zabiegów, dla wszystkich osób przynajmniej, to powoduje, że zwyczajnie też to wyśmiewamy, albo przez to, że to nie rozumiemy, albo przez to, że to wybucha nieproporcjonalnie szybko w porównaniu do takich naturalnych tendencji rosnących? Kto wie? A może psychoanalitycznie rzecz biorąc jest to podświadoma zazdrość, że ktoś robi coś fajnego i dobrego dla siebie i, i taka... No, taką myśl podrzucam. Ja z kolei z crossfitem mam taki problem, że go nie odróżniam od pilatesu, od typowo po prostu edukacji fizycznej, jeśli można coś takiego ogólnie rzucić. Jakby te wszystkie rzeczy, które są fajne i robisz je dla swojego zdrowia i odróżniasz, czy teraz powstał taki ruch jak movement, czyli alternatywa jogi, rzekłbym. 
I w sensie po prostu zastanawiam się, czy są tego granice, czy jak bardzo te rzeczy się przenikają, bo, bo ja ich na przykład nie odróżniam, ale wszystkie są fajne. Okej, okay, no mikrosfit, przynajmniej tak popularnie rozumiany, kojarzył się zawsze właśnie z przesadą. Z przesadą, jeśli chodzi o ćwiczenia. I dla mnie osobiście morsowanie to też jest swego rodzaju przesada. Że ja jeszcze jestem w stanie zrozumieć takie praktyki, jak na przykład w momencie, kiedy jest zimno i spadł śnieg, to wieczorkiem sobie wyjść z domu w bieliźnie na przykład i potarzać się w tym śniegu przez minutkę i wrócić do domu, do ciepłego, się zagrzać, ogrzać i tak dalej. Jako czynności, które kiedyś słyszałem, przynajmniej, że kiedyś praktykowali dziadkowie, żeby się hartować. Natomiast no, specjalnie gdzieś jechać, żeby wejść do tej wody, żeby potem z niej wychodzić, to dla mnie się wydaje za dużym zachodem, żeby e, warto było to uprawiać, zwłaszcza, że też zastanawiam się, czy to ma korzystne efekty dla każdej osoby. Ogólnie wydaje mi się, że moment wbycia w wodzie tak, moment kiedy z niej wychodzisz i musisz się zagrzać, to już nie wiem. Ja to kojarzę z y, sauny, gdzie na saunie jest zazwyczaj potem idziesz pod zimny prysznic i jest niecka z zimną wodą, ale to chodzi o to, że masz tą alternatywę, że jak już się schłodzisz, to masz ciepłe, no ale nie wiem, już dobra, nie, nie ma co wnikać. Mi się jeszcze skojarzyło, sprzed, jak powiedziałeś, że wspomnienie sprzed paru lat, to mi się przypomniało Ice Bucket Challenge i można by w sumie zrobić coś w rodzaju Morse Challenge. Nie wiem, zawsze zrobienie czegoś charytatywnego, w sensie warto szukać pretekstów, tak tylko mówię. A mi się ciepło zrobiło. To chyba dobrze. Chyba taki ten mentalny trening też się przydaje. Zatem skoro jesteśmy po rozgrzewce intelektualnej, to pora na petardę. Czy odpowiedź pytaniem na pytanie można rzeczywiście uznać za odpowiedź? Powtarzając i parafrazując w jakiś sposób, często się mówi, nie odpowiadaj pytaniem na pytanie. Ale czy odpowiedź pytaniem na pytanie można rzeczywiście uznać za odpowiedź? Zapytała nas Ola i Olu, ja ci odpowiem. A czemu by nie można by było? Wydaje mi się, że jakakolwiek odpowiedź, jakakolwiek sentencja, którą odpowiadamy, daje rozmówcy jakąś informację. Czasami się niestety zdarza, że no, będą się wydarzać sytuacje, gdzie kogoś zwyczajnie potrącimy na przykład na drodze, bo się zagapimy. I spytamy, o przepraszam, czy nic się nie stało. No jeśli ta osoba będzie w złym humorze, prawdopodobnie nam opowie to, co myśli o nas i jakimi ludźmi jesteśmy w jej odczuciu. Jak doświadczyła nas przez tą jedną sekundę do tej pory i wcześniej w ogóle nas nigdy nie widziała. I mogą być to trudne, ciężkie, wulgarne i bardzo duże słowa. Jednak mimo wszystko jest to na pewno jakaś informacja zwrotna. Tak samo Pytanie na pytanie sugeruje, że gdzieś tam czegoś może nie doprecyzowaliśmy, gdzieś tam może za mało zapytaliśmy, może zbyt szeroko pytaliśmy, więc no ja to tak widzę. Przynajmniej, że być może właśnie Ola też spytała nie, niezbyt dokładnie, niezbyt precyzyjnie, niezbyt mocno. Ja bym tylko chciał zwrócić uwagę na korelację pytania i ironii, że często odpowiadając pytaniem na pytanie, mówisz na przykład, dajmy na to takich typowych Januszów, że Janusz pyta, no to co, po jednym? A drugi mówi, no a czy dzikstra w lesie? To jest taki przykład pierwszy z brzegu, ale w sumie można polecieć grubiej, że na przykład w momencie, gdyby jakiś randomowy człowiek podszedł do mnie na ulicy i zapytał, E, lubisz ruchać kozy? To bym odpowiedział prawdopodobnie coś w stylu nie? Gdzie byłoby to pytanie? 
No, masz rację, bo równie dobrze można by było odpowiedzieć ta, jasne. I mieć nadzieję, że rozmówca zrozumie, że była to ironia. Więc... Albo można mieć dziwne preferencje seksualne. To też się zdarza. Ale myślę, że to intonacja wtedy jest trochę inna. I też nie wiem, czy to jest coś, czy warto się dzielić z, z nieznajomymi, którzy zadają nam takie pytania na ulicy. Nie wiem, czy chcę eksplorować ten temat. I ja chciałbym podkreślić takie pytanie, które zadał nam Radek, Radosław. Zadał pytanie, ile ołówków z Ikei trzeba by było zabrać, by zarobić pierwszy milion? Nie pamiętam, ile kosztuje ołówek z Ikei. Pamiętam, że mało. No są za darmo, żebyś mógł sobie robić notatki w trakcie zakupów. A ja, ja, ja czuję się w obowiązku odpowiedzieć Radkowi na to pytanie. Ba, ja bym do, tak dodał jeszcze, że ołówki z Ikei są połowy długości mniej więcej zwykłego ołówka, więc też wziąłbym to pod uwagę w obliczeniach. I ja chciałbym oszacować, ile ołówków z Ikei trzeba by było zabrać, by zarobić pierwszy milion, biorąc pod uwagę koszty własne. I uwaga. E, potrzebujemy, e, mamy e, milion złotych i te milion złotych dzielimy na, tak jak sprawdziłeś, złoty 30, e, ale to jest to jest wielkość e, rzędu dla jednego ołówka długiego, a my potrzebujemy e, dwa razy tyle ołówków. E, więc to jest 3 na 2. I co to ma wyjdzie? 3 na 2, 3. To jest milion. I ołówków w takim momencie będziemy potrzebować. No to e, zakładając, że one są uzupełniane w trakcie dnia, pamiętam, że tak nawet trzy razy w ciągu dnia będą uzupełniane, no to na dzień zdobywamy 1000 milion. To mamy ponad 1000 milionów. A właśnie, poradek, ja bym chciał tak zwrócić uwagę. Nie zabrać ołówku z Ikei, tylko ukraść. Zabrać to można sobie 1, 2. Potrzeba w tym momencie około milion siedemset ołówków z I ponad rok pracy. Mam nadzieję, że odpowiedziałem. Ja tylko chciałem zauważyć, że zakładamy, że ktoś będzie pracował etatowo jako podpierdalacz ołówków z Ikei. Ale można to założyć. <głos> Zarobienie pierwszego miliona, albo właściwie kradzież pierwszego miliona nie jest taka prosta, się okazuje. A przynajmniej ten pomysł na pierwszy milion nie jest najlepszy. Okej. Okay. Beata nas pyta e, i e, po, pierwszy raz przeczytam to nieprawidłowo, a drugi raz spróbuję przeczytać prawidłowo. Beata nas pyta, jaka jest różnica między significant a significie? I podejrzewam, że prawidłowe przeczytanie tego zdania to jest, jaka jest różnica między signifo a signife? Znaczy sam non parlo ten język, ale to chodzi o signifio i signifie, czyli jak to przetłumaczę, o zróbmy tak, ja przetłumaczę, a ty wytłumaczysz, co to znaczy. Tylko się pochwalę, że znam nazwisko, to wymyślił typek, który się nazywa Desosier i pisze się Desasure i on jest językoznawcą i, signifi- i to jest znaczące i znaczone. Signifio to znaczące, signifie to znaczone, o ile dobrze kojarzę, albo w odwrotnej kolejności, w każdym razie chodzi o znaczące i znaczone. No to ja to wytłumaczę z użyciem alegorii. Na przykład, jak mamy taki las nie? i w lesie są drzewa. No to jak te drzewo jest takie duże 
i koroną swy, swoją przykrywa większą część lasu i przykrywa inne drzewa, to ona jest znacząca. Tak? Ona się wybija, ona, ona tak naprawdę zabiera promienie słoneczne innych drzew i te drzewa poniżej będą musiały się jakoś zacząć rozrastać na boki, żeby po prostu też przeżyć. Natomiast e, znaczone drzewo to będzie takie, które obsika pies. Albo człowiek, albo dowolny inny ssak bądź zwierzę pełzające po ziemi, ewentualnie też być może ryba, aczkolwiek jak ryba by nasikała na drzewo, nie wiem. W ogóle czy ryby sikają? Ale to już jest pytanie, które może nam kiedyś zadacie. A względem twojej odpowiedzi... Nie chcemy eksplorować tego pytania, bo wiesz, gdzie ryby sikają, jeśli sikają. No, ojej, rzeczywiście. No. Względem tego pytania jak najbardziej, to dobrze, że udzieliłeś tej odpowiedzi z zakresu językoznawstwa, które jak wiadomo znajduje, zajmuje się budową drzew. Ja odpowiem z zakresu dendrologii, bo tam też występuje takie pojęcie, gdzie znaczące to powiedzmy jest literka K, a znaczone to jest dźwięk K albo XD i znaczenie jest hehehe. No, tak, w dużym uproszczeniu, bo za tym się w ogóle kryje cała filozofia. To jest niesamowite, że jak się wejdzie w świat w ogóle jakiejś filologii, przepraszam, dendrologii, która się zajmuje językiem i literaturą, to wszystko jest takie skomplikowane i nic nie może być proste. Znaczy, bo ja mam wrażenie, że część naszych słuchaczy jest teraz takimi niedowiarkami. Jak dendrologia zajmuje się literaturą i słowem? No otóż... Jedno proste pytanie do was w takim momencie, używając też metody właśnie Oli, która wcześniej nam zadawała pytania. A na czym zapisywane są słowa? Czyż nie na papierze? A skąd się bierze papier? Jak powstają książki? Tyle mam do powiedzenia. Ja się cieszę w ogóle, że nasz feblik onomastyczny w ogóle to jest niebezpieczne słowo, bo pomylisz się w dwóch literkach i wychodzi zupełnie inne zainteresowanie. W każdym razie jest doceniane i nie wiem, czy widziałeś to pytanie, ale zadam ci je, bo bardzo mi się spodobało i też się odwołuje do naszych zdolności dendrologii i etymologii słów. Bartłomiej pyta nas bar czy szcz? Ja ogólnie wolę szczy, w sensie gdybym miał do wyboru iść do baru albo się wysikać, co rozumiem, że znaczy, że iście do baru zabrania mi się wysikać, to zdecydowanie wolałbym mieć pusty pęcherz niż móc iść w miejsce, które de facto służy ponownemu go napełnianiu bez możliwości opróżnienia. No, tak, tak, w dużym skrócie. Jeszcze w ogóle bar, Bartłomiej, tak, barszcz, Bartłomiej dodaje hie hie. No tak, bo zauważa po prostu ważność tego pytania i celowość użycia słów w porównaniu do tego, komu zadaje te pytania, co zaznacza tymi dwoma symulobami powtórzonymi. Hie, hie. Ja uważam, ja w pierwszej kolejności mimo wszystko myślałem, że bar, bo w barze ludzie, jakby kontakt z innym człowiekiem, możliwość zjedzenia, napicia się czegoś. Natomiast nie brałem pod uwagę właśnie tego, że to jest albo-albo. I wydaje mi się, że trochę łamiąc schematy, a powinniśmy łamać schematy, wychodzi z tego pudełka, w którym jesteśmy. Ja bym chciał odpowiedzieć, że Bartłomiej zdecydowanie bar iszczy. Jeśli mamy taką opcję, to zawsze jest rozwiązanie. Mieć ciastko czy zjeść ciastko? No odpowiedź brzmi zawsze. Mieć ciastko i zjeść ciastko. 
o ludziach, którzy chcieli więcej. No właśnie, to jest taka sama... Zresztą, żeby zjeść ciastko, trzeba mieć ciastko, tak? A żeby szczy, to trzeba bar. No. Znaczy nie trzeba, ale no na pewno łatwiej. W ogóle to jest ciekawe, bo nie wiem, czy wiesz, że ci ludzie, którzy brali udział w Marshmallow teście, bo ogólnie to pierwotnie nie było ciastko, tylko pianka Marshmallow i gość, który wymyślił, on się bodajże nazywa Warner Mitchell, coś takiego, napisał właśnie książkę o tym niedawno, bo chodzi o to, że on wymyślił to badanie, że dawał dzieciom pytanie, czy wolą mieć więcej ciastek w przyszłości, czy jedno ciastko teraz. I ogólnie okazuje się, że rzeczywiście umiejętność odroczenia gratyfikacji, jak on to ładnie nazywa, czyli po prostu poczekania na większy efekt, sprawia, że w życiu ludzie odnoszą większy sukces i to jest nauka, a to, co jest na tym budowane, to jest coaching i tam już nie idziemy. Tak. Coaching, czyli oczywiście nauka o kanapach, w sensie jak co wygodnie tak, jest siedzieć. Tak. Jak wygodnie siedzieć, no to na, po kanapie się nie chodzi, tak? Kto miał rodziców, ten wie, że po kanapach się nie chodzi, co właśnie Mateusz powiedział. Tak. Ja zadam pytanie, które jak je przeczytałem, to wiem takie, że rzeczywiście nie wiem, mam pomysł na odpowiedź, ale chcę usłyszeć, co ty powiesz. Kuba pyta nas. W ogóle, Kuba, dziękujemy za jakże dorodną ilość pytań. W ogóle już Kuba odpowiem, bo Kuba spytał, czy nie zadaje za dużo pytań jako jedno z pytań. Odpowiedź brzmi nie. Ja bym nawet dodał do tego, że być może nawet za taką ilość pytań cię nagrodzimy. Zobaczymy. Dokładnie, tak. Pytanie dla ciebie. Jaka jest geneza pojęcia, że dzieci są przynoszone przez bociany albo że znajduje się je w kapuście? Świetnie, Mateusz, do mnie przychodzisz z tym pytaniem, ponieważ nie jestem ani ekspertem od genes historii, które są wymyślane na potrzeby tłumaczeń dzieciom czegoś, z czym rodzice niekomfortowo się czują, ani też nie jestem ekspertem od rodzenia dzieci, więc idealnie pasuje do tego, by się wypowiedzieć. Wydaje mi się, że ogólnie geneza obu tych historii wynika z tego, że Historia ta musiała być na tyle realistyczna, że wymagała zwierząt bądź roślin, które naprawdę istnieją. To nie mogły być mantykory, albo to nie mogły być nie wiem, jakieś krwiożercze pnącza. Musiało to być coś, co faktycznie te dzieci widziały i istniało w ich otoczeniu ale na tyle nieinteresujące było, albo na tyle odległe, że faktycznie nie miały motywacji do tego, żeby to zweryfikować. Czyli bociany są wysoko, w sumie nie można sprawdzić, bo gniazda też są wysoko, więc nie można sprawdzić, czy tam dzieci są, czy nie. A kapusta, no kapusta jak to kapusta, myślę, że żadne dziecko e, nigdy kapusta nie interesowała dłużej jak 5 minut, jeśli jakimś cudem się znalazła w otoczeniu to też nie było powodu, by te kapusty sprawdzać, bo no, ileż tych kapust by trzeba sprawdzić, żeby znaleźć to dziecko, tak? No bo to chyba nie w każdej kapuście było, bo wtedy byśmy nie jedli kapust. Kapusty. No tak. Więc tak mi się wydaje, że jeśli chodzi o takie, takie ogólne wytłumaczenie tego, skąd takie, a nie inne zjawiska, czemu nie bardziej fantazy, czemu nie szliśmy właśnie w historię o tym, że jakaś gorgona cię wypluła, ale z drugiej strony też no nie mogło to być zbyt 
oczywiste, a już na pewno nieprawda, bo przecież te tematy są wstliwe. I jak osoba dorosła, która już teoretycznie powinna mieć wykształcone pewne nawyki myślowe i radzenia sobie, czy regulowania swoich emocji, no nie oczekujmy, że będzie potrafiła odpowiedzieć szczerze i zgodnie z wiekiem dziecka na to pytanie. Ale ja myślę, że to właśnie stąd się wzięło. W sensie właśnie z nieumiejętności odpowiedzi. W sensie odpowiem teraz jako psycholog trochę i za tą moją odpowiedzią stoi za mną Zygmunt Freud, a obok niego Carl Gustav Jung. Zresztą nie, za mną... Tylko nie oni. Za mną to jest taki... Stoją za mną, to za mną taki od tyłu, czy taki freudowski nomen omen błąd. No, ale w każdym razie co mam na myśli? Powiem jedno słowo. Seks. I tu naprawdę o wszystkim o to chodzi. W sensie, w momencie, kiedy zostało zadane pytanie, po raz pierwszy jakieś dziecko zapytało mamę, skąd się biorą dzieci? I ta mama, czy tata, czy cokolwiek, myśli i wyobraża sobie seks, który tak naprawdę tworzy dzieci i myśli o parafrazie. I co? Bocian to jest jest, ptak z największym, najdłuższym dziobem, czyli symbol penisa, a sałata to jest symbol tak naprawdę warg sromowych wyżajny i wszystko. Cały jakby logos to jest właśnie tutaj widzisz. To wszystko chodzi o parafrazowanie seksu. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie mam pojęcia, czy tak jest, ale gdy Kuba zadał to pytanie, to jest pierwsze, o czym mogłem pomyśleć, że przecież bocian ma dziób jak o prącie i sałata jest wedżajną. Co prawda nie widziałem nigdy, żeby bocian skubał yy, kapustę, ale myślę, że to właśnie o to chodzi, że to były też proste ludy, bo to mam wrażenie, że jest takie trochę ludowe, że to nie jest naukowe wytłumaczenie i mam wrażenie, że to właśnie byli ludzie, którzy mieli dużo do czynienia zarówno z kapustą w jej takim naturalnym sensie, jak i z bocianem. Ja nie wiem, czy ja powinienem to mówić teraz, ale po tej całej twojej wypowiedzi w mojej głowie się pojawiła tylko jedna myśl, a mianowicie, że powinna być trzecie wytłumaczenie tego, skąd się biorą dzieci. No i to wytłumaczenie właśnie mówi o tym, że za rodzicami w pewnym momencie stanął Freud i Young i oni po prostu nie tłumaczyli, co robią, ale coś zrobili. Też prawda z tego, co kojarzę, chociaż nie wiem, czy oni mieli dzieci. To przypomina mi o tym, że dzisiaj podcast jest sponsorowany przez ołówki z Ikei. Są za darmo, więc weź ile wlezie. Na typowego Polaka, cebulaka. Przecież się przyda. Weź na potem. Dzisiejszym nieprawdziwym sponsorem jest też Polski Instytut Etymologii Słów i Dendrologii. Polski Instytut Etymologii Słów i Dendrologii Znamy się na literaturze i odpowiemy na każde pytanie o słowa. Poza tym naszym sponsorem jest Freud oraz Jung. Freud oraz Jung. Dwóch facetów mówi o seksie. I o niczym innym. Nie, niczego w to, niczego mówi o Bogu akurat. <laughs> I także sponsorowało nas zdrowe zachowania, które są trochę ekstremalne. Zdrowe zachowania, które są trochę ekstremalne. Nie zapomnij powiedzieć znajomym. To chyba tyle. Czyżby? Ostatnim sponsorem jest zadawanie pytań w odpowiedzi na pytanie. Zadawanie pytań w odpowiedzi na pytanie. 
I w ten oto sposób dobiegliśmy do końca naszego podcastu. Jeszcze raz serdecznie Wam dziękujemy za te pytania i mamy nadzieję, że nasze odpowiedzi Was usatysfakcjonowały. Jeśli jakiegoś pytania nie uwzględniliśmy w tym podcaście, to jest dość duże prawdopodobieństwo, że pojawi się ono w następnym, także próbujcie wytrwale. Dziękuję Wam bardzo. Zachęcamy do zadawania nam kolejnych pytań w komentarzu pod postem bądź na maila lipnybarczmałpa.gmail.com bądź w wiadomościach na dowolnych możliwych forach społecznościowych, na których istniejemy, czyli na Facebooku, na Instagramie, w komentarzach pod filmiku na YouTubie, jeśli to oglądasz w cudzysłowie. Gołębiem pocztowym. Albo bocianem. Dokładnie. Tylko prosimy bez dzieci. I tym bezdzietnym, optymistycznym akcentem żegnamy się z Wami. Jeszcze raz bardzo dziękujemy i zapraszamy na kolejny odcinek już wkrótce. Mówił do Państwa Adam Lip i Mateusz Barczyk. Do zobaczenia. Pum, 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 pum. Pa, pa, pa.